0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast da komm in dir an. Mein Name ist Petra Baron. Ich bin schulmedizinisch ausgebildete Ärztin und habe aber relativ früh gemerkt, dass zu ganzheitlicher Gesundheit mehr gehört, als einfach nur zu reparieren. Und dass wir eben alle Menschen sind mit einem Körper, aber auch mit Gefühlen und einer Seele. Und dass wir auch genau als solche gesehen und gewertschätzt werden möchten. Und vielleicht sogar müssen, um eben in uns selbst wirklich zu Hause und heil zu sein. Genau das bedeutet es, was dann nämlich. Mit diesem Podcast möchte ich Impulse setzen und dir Anregungen geben, dein Leben informiert und selbstbestimmt in deine eigenen Hände zu nehmen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Heute haben wir wieder ein Gespräch mit Volker Mehl ähm, für euch, also wir haben uns diesmal über das Thema Stress, gerade in der Vorweihnachtszeit, das ist so ein bisschen angelehnt auch an den ähm, letzten Podcast, den ich rausgebracht habe zu dem Thema Vorweihnachtszeit, angelehnt, sind aber bestimmt auch nochmal ein paar neue Aspekte drin, einfach immer interessant sich mit Volker zu unterhalten, da kommt doch immer noch mal einiges an die Oberfläche. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
1: Ja ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, Dr. Peter Böhm sitzt heute mal wieder bei mir am Tisch in der Kochschule. Hallo, hallo. Und wir wollen heute mal ein bisschen was über Stress erzählen und es passt gerade auch super. Ja? Ich kam so heute auf der letzten Rille rein, weil wieder alles mögliche äh, die letzten Tage und heute Morgen auch ein paar Dinge, die halt mal so reinrutschen, auch wenn man es nicht auf dem Plan hat. Und ähm, das geht ja ganz ganz vielen Menschen so.
0: Gerade in der Vorweihnachtszeit sind ja total gestresst.
1: Ja, das ist ja, das ist ja auch so ein Phänomen, ja. ähm, dass immer wieder Weihnachten ist und man weiß es ja das ganze Jahr, aber das ist wie mit den Klausuren, glaube ich. Mhm. Ja. Du weißt Klausuren Monate im Voraus und so zwei Tage vorher mit fünf Kannen Kaffee gräbt man sich dann in den Keller ein, ähm, hat es irgendwie anatomische oder gibt es da irgendwie eine <lacht> schulmedizinische Erklärung, warum man so Nummern immer auf den letzten Drücker macht?
0: Nicht wirklich, aber ich glaube, da kann man auch wieder spielen, die ayurvedischen Typen unterscheiden. Also ich glaube, es ist nicht jeder, der es auf den letzten Drücker macht. aber das. Ja ähm,
1: ah, genau, was meinen Sie dann zur Typenklärung, wer macht es denn auf den letzten Drücker?
0: <lacht> um, äh, ich glaube, dass zum Beispiel ein Kaffer wahrscheinlich hier schon länger im Voraus lernt, also der einfach viel ruhiger ist und das ganz äh, gesitteter das und geerdeter Kinder, angeht. Genau. Um, bei Peter müsst man gucken, die sind ja oft sehr sehr ehrgeizig, ja. Also da ist vermutlich dann auch schon vorbereitend was da, aber die kann ich mir schon vorstellen. Das sind ja oft Mischtypen, dann, um, dass das auch am letzten Drücker passieren kann, weil ich denke, Warters sind selten so organisiert. Ja. Also da hat man dann die To-Do-Liste, aber es rutscht und rutscht und rutscht, weil es kommt ja immer was mit Prioritäten. Wie heute
1: Prüfung dran. Genau, ja, das ist ja weil Peter-Leute auch oft so die Gabe haben, wie Klassiker nichts zu lernen oder nichts lernen zu müssen und trotzdem die einer zu schreiben.
0: Und Wartas haben halt das Glück. also bin ja auch ein Wartatyp. Das geht recht schnell in den Kopf. Das ist zwar danach halt auch wieder weg. Also ich habe den Ultra-Klassiker gebracht in einer anstrengenden Prüfungsphase. Ich habe gelernt für die Klausur. Ich habe die in dem Institut geschrieben und habe vier Wochen später meinen Schein an dem Institut abgeholt und habe mich gefragt, ob ich in meinem Leben jemals. Hier schon war. <lacht> Und was waren die Themen in diesem Fach? Ja,
1: also funktioniert. Ja, ja das ist ja ähm, das gerne zitierte äh, kleine Schwenk in die Schule: ähm, Bulimie lernen. Ne? Ja. Also so ne? rein raus, auf Wiedersehen. Ja. Ähm, aber äh, zurück zum Stress. Also es ist ja ein, ein riesen, riesen, Thema, auch die Folgeerscheinungen. Ähm, also mittlerweile ist ja Erkrankungen der Psyche und Seele auf Platz 2 der Frühberentung. Und das ist ja explodiert. Also ich glaube, also Ende der 90er waren es 10 bis 12 Prozent statistisch, die auf Kosten dieser Erkrankung oder Erkrankung gingen. Und mittlerweile sind es 44 Prozent. Und da ist jetzt die Frage an die Frau Doktor: Warum ist es, nimmt es wirklich zu? Ist es eine erhöhte Wahrnehmung oder was meinst du denn?
0: Ich glaube, es ist wie immer eine Kombination aus vielen Dingen. Also es ist zum einen eine erhöhte Wahrnehmung da, was ich aber erstmal gar nicht verkehrt finde. Natürlich sind da dann auch Menschen dabei, die schnell auf den Zug aufspringen oder auch ähm, schnell eine Diagnose bekommen, die vielleicht ja. ihnen auch in dem Moment gar nicht nützt, ja, weil es gar nicht, weil man einfach mit einfachen Tools hätte ansetzen können, um alles wieder in bessere Bahnen zu lenken. Aber generell ähm, die Wahrnehmung zu schärfen, dass es für die meisten Leute einfach zu viel ist, das ja. finde ich nicht verkehrt. Weil meine Erfahrung mit Patienten ist ganz einfach, also Stress spielt immer eine Rolle. Ja, also bei jedem, den ich bisher gesehen habe, der mit Problemen ja. und Beschwerden kommt. Und manche Menschen reagieren eben ja nicht mit der Psyche, ja, wo mhm. dann gleich ja, schulmedizinisch ja. auch erkannt wird, oh Burnout oder oh Depression, sondern viele Menschen reagieren auch mit dem Körper. Also ich frage inzwischen ja. oft gar nicht mehr nach, äh, wenn ich gerade in Heidelberg mit Krebspatienten spreche. Die meisten sagen von sich aus, ja ich weiß ja, es war einfach alles
1: zu viel. Zu viel. Ja. Ja. Ähm, ja und dann ist auch aus Ayurveda-Sicht, weil ja unser Vata-Dosha das Mächtigste und Stärkste ist, ja. dass es ja durch das rumgerennen in Anführungszeichen, deshalb liegt ja aus Sicht schon mal wieder vieles in der Natur der Sache, viele Erkrankungen da draußen, weil ja eigentlich Water immer überall involviert ist, Nervensystem, jede Bewegung hängt ja mit ähm, äh, mit, mit Water zusammen und gerade was du, was du sagst, was das körperlich ausmacht, hat man vor Jahren ehrenamtlich in der Seelsorge gearbeitet, in der Patientenseelsorge im Schmerzzentrum in Mainz und da werde ich auch einen Mann nie vergessen der war Bergsteiger, also der ist auf die 8000er hoch und ähm, der war da im Schmerzzentrum und hat dann wieder gelernt, Treppen zu steigen. Weil dann nach drei, vier Treppen und dann haben wir uns auch unterhalten und das war das volle Besteck, Job, ähm, Trennung von der Frau, dann war ein Riesenthema mit den Kindern und da hat es den so zerrissen, dass der in der, in der, das war echt crazy, da hat er mir Bilder gezeigt vom Himalaya und war nach drei Treppenstufen, war der Mann fix und fertig. Fix und fertig. Ja. Das ist echt crazy, ähm, sprichwörtlich welche immensen Auswirkungen ja. ähm, dieses hat. Und da kann es ja nicht ernsthaft sein, dass da draußen noch angezweifelt wird, dass es dann eine Verbindung gibt.
0: Eigentlich wird es das auch gar nicht mehr. Also die mhm. Forschung ist da schon lange eindeutig. Aus der Psychoneuroimmunologie wissen wir zum Beispiel, dass ein Stressevent, also ein singuläres Event, sogar auch noch Jahre nachwirken kann und körperliche äh, Probleme mhm. verursachen kann. Das Problem ist einfach, dass wir in der normalen Medizin ganz selten die Werkzeuge und auch die Zeit haben, damit umzugehen. Ja.
1: Also Zeit ist ja ein Klassiker, weil ja, genau. wenn ein Arzt, genau. ein klassischer Arzt für seine Patienten heute nicht ja. oder nicht, definitiv nicht was hat, dann ist es Zeit. Zeit.
0: Und das ist fatal. Ja Und äh, das ist vor allen Dingen, ähm, wir haben es schon oft gesagt, wer therapiert den Therapeuten? Ja. ja, Gerade in der Ärzteschaft haben wir eine Riesenzahl an Suiziden, ähm, also in allen helfenden Berufen, Alkoholismus, ähm, äh, Drogenmissbrauch, also vor allen Dingen Arzneimittel, ähm, Betäubungsmittelmissbrauch, ähm, all diese ganzen Sachen. Ja, wo kommt es denn her? Ja, wir fangen halt nicht mal bei der Wurzel an. Wie können wir es denn dann unseren Patienten vermitteln oder weitergeben oder helfen? Ja, also Geht
1: nicht. Ja, da ist ja, glaube ich, mal ganz, ähm, ganz spannend zum Verständnis, wenn wir mal so einen kurzen Schwenk machen ähm, ins vegetative Nervensystem. Ne? Also auch, mhm. weil da sind ja auch faktisch körperliche Aspekte, ja, die da eine Rolle spielen, dass man ja. mal versteht. Also allein ähm, nochmal genau erklärt, ähm, Sympathikus, Parasympathikus, ja. weil warum wir so einen Stress haben, hat ja auch ganz faktisch anatomisch, reptiliengehirnmäßige okay. ja Gründe. Sinn. Ja. Genau, und dann ähm, erklär doch vielleicht nochmal da draußen auch aus Fachsicht, was ist es überhaupt, wie funktioniert und was ist so Aufgabe und auch mhm. welche Hormone vielleicht regulieren da.
0: Ja, also ganz so tief weiß ich gar nicht, aber was, ja, was aber, wichtig ist, die Stressreaktion dann, ist ja physiologisch und die ist wichtig.
1: Kann ja noch spannend werden bei der Ernährung, was ja, hormonelle Sachen angeht, wichtig. Serotonin, wo ja. steckt es drin, aber ja. Das, ja. Genau. Doktor, genau.
0: Also Stress per se ähm, ist erstmal ja nichts Schlechtes. Das mhm. ist ja wichtig für unser Überleben. Problem ist heute einfach, dass der Stress nicht mehr ein Event ist, was wir Mhm. Auf was wir reagieren mit den also drei quasi Möglichkeiten. Genau, Action, das typische Beispiel. Baum, ja, so. genau. Worauf wir dann reagieren können mit einer Stressantwort. Da gibt es drei Möglichkeiten. Das kennen wir aus dem Tier, aus der Tierwelt noch am allerbesten. Das ist dieses Fight, Flight, mhm. Freeze. Also wir können weglaufen. Damit ähm, mhm. brauchen wir diese Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin. Da kommt der Sympathikus in die Gänge. Wir haben eine Durchblutungsförderung ähm, in den Muskeln. Mhm. Die brauchen wir genauso auch zum Kämpfen. Das wären also die beiden Antworten, die beiden Stressantworten, auf die es auch ausgelegt ist. Also wie gesagt, Sympathikus und Parasympathikus sind die beiden Anteile des unbewussten Nervensystems, des vegetativen Nervensystems, die Stress und Entspannung um es grob zu sagen, steuern.
1: Also auch das System, wo wir bildlich ja keinen Einfluss nee, drauf genau. haben. Also ja, Nierenregulation, also Herzschlag.
0: Es sei denn, man ist irgendwie buddhistischer Mönch und hat das so ja, <lacht> klein gut, ja. auf gelernt. Ja, ja, ja Wie war also, das mit dem NDT ja, ja, oder den dem, dem Untersuchungen, ja, welchen Herzschlag möchten Sie denn, welche Herzfrequenz möchten hm. Sie denn aufnehmen? Ja, okay. ja gut,
1: das steckt aber jahrelanges ja, genau. Training. Das ist also bei uns utopisch. Wir gehen mal von aus. Genau, normal. Wir
0: können darauf jetzt ganz bewusst keinen Einfluss nehmen. Man kann auch das trainieren im Kleinen, hm. aber wir gehen jetzt einfach mal ganz normal davon aus, dass das unbewusst abläuft. Und der Sympathikus wäre im Prinzip also für diese Stressreaktion, also die Reaktion ja. auf einen bedrohlichen Reiz verantwortlich. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir wollen kämpfen oder davonlaufen. Das heißt, wir brauchen keinen Speichelfluss, die Verdauung ist unwichtig in dem Moment, all diese mhm. Dinge, ja, also auch unser Gehirn ist nicht mehr wichtig, also ist auch ein interessanter Aspekt unser Frontalhirn, unser denkendes Hirn mhm. wird wirklich abgeschaltet in Stresssituationen, also immer auch beim Thema Prüfungsangst. Es geht im Prinzip die komplette Energie in Kampf oder Und Flucht. Überlegung genau, ja. Genau. Die dritte Variante mhm. ist die ähm, Erstarrungsvariante, das heißt, das kennen wir von manchen Tieren, die sich totstellen. Und in der Hoffnung, dass der, der Räuber dann halt vorbeiläuft Wie und so weiter. Wie viele Matheunterricht? Wollte ich gerade da sagen. sagen. Das ist genau der Punkt. <lacht> heute. Ähm, wenn unsere Stress, unser Stressor vor uns steht, ist es ja eben oft der Mathelehrer oder der mhm. Chef, ähm, oder, ähm, ja, auf jeden Fall eine Sache, die nicht mehr, die wir manchmal gar nicht mehr als akut bedrohlich erkennen, mhm. die uns aber auf einem unbewussten Level eben doch bedroht. Und wir können wohl in den seltensten Fällen davonlaufen oder kämpfen. Es ist einfach nicht adäquat in unserer Gesellschaft. Also was machen wir? Die meisten von uns gehen dann unbewusst in diese Freeze. Ähm, mhm. Ja, freeze Position letztendlich, also in diese Freeze-Verfassung. Ähm, Problem ist, dass wir das oft noch nicht mal merken. Und dass wir eben gar nicht mehr in die Lage kommen, diese Stressreaktion, ob das jetzt Fight, Flight oder Freeze war im Endeffekt, das werden ja die gleichen Hormone ausgeschüttet, ja. dass wir die gar nicht mehr abreagieren. Wenn wir jetzt ja. mit dem Säbelzahntiger kämpfen, oder uns unter einer vor einer Lawine davonlaufen oder wie auch äh. immer also von einem wirklich bedrohlichen Event körperlich bedrohlichen Event dann ähm, arbeiten wir im Prinzip diese Hormone gleich wieder ab ja, also das ist ja auch das warum Sport auch ein sehr guter Ausgleich äh. ist heutzutage den haben allerdings die wenigsten in ausreichendem Maß und vor allen Dingen ist das Problem heute dass eben die die Stress Soren nicht mehr so eindeutig sind. Ja. Da kann man vielleicht ja. aber auch ansetzen, dass man sich überhaupt erstmal bewusst macht. Erstmal muss man erkennen, bin ich überhaupt gestresst. Das ja. tun viele ja schon gar nicht mehr. Ja? Also weil mag die Dauer das? gestresst sind. Da fängt es wirklich an, dass man achtsam auch mal in den Körper spüren muss. Ja? Also das sind ganz kleine Sachen manchmal.
1: Ja sagst du auch so fiese Sachen, achtsam reinspringen. Ja, yeah, ich weiß, ja? das ist wieder so das eine Floskel,
0: ne aber dass du einfach spürst, tief. du verspannst Muskeln.
1: Okay. Oder ja. deine
0: Atmung wird ähm, flacher. Flacher. Mhm. Genau. Oder dass du eben in der Prüfung merkst, ich kann gerade überhaupt nicht mehr geradeaus denken, dass mhm. du vielleicht schwitzt, wenn dein Chef neben dir steht. Ja, all solche mhm. so ja, Symptome sind es ja tatsächlich. Ja. Ähm, die sind alles, also wir hatten tatsächlich vor einer Weile sogar eine Supervision, da kann man sogar beobachten, wie man manchmal den, die Fußspitze von dem Bein, was, an, was übergeschlagen ist, wenn man so da sitzt, wenn man die Fußspitze anhebt, ist auch schon eine Abwehrhaltung. Ja. Also wenn man da wirklich anfängt, mal hinzugucken, ja. Luft anhalten, ja, was du ja. gerade gemacht hast, das sind alles Dinge. Und da reagiert aber auch nicht jeder gleich. Ne? Also da ist eben auch wieder spannend, was ist denn eigentlich meine Stressreaktion? Leider merken wir die halt ganz oft erst dann, wenn wir Symptome haben, sprich die Rückenschmerzen, die chronischen Kopfschmerzen, die Schulterverspannungen, Sodbrennen.
1: Ja. Willkommen in der Mitte der Gesellschaft.
0: Ja, genau. Und unsere Gesellschaft, sind wir wieder beim Ayurveda, ist eine Vata-Gesellschaft. Du hast es vorhin schon gesagt, Vata ist das Dosha, was alles antreibt im, ähm, im Körper, aber auch im Geist. Also es ist einfach immer in Bewegung und es ist das Dosha, was, wenn es selbst aus der Balance ist, die anderen Doshas auch gerne mal mitreißt in der Konsequenz. Und wir leben in einer vollkommenen Vata-Gesellschaft. Schnell, viel, keine wirklichen Pausen, keine wirkliche Entspannung. Selbst beim Essen ist es ja so, da wirst du wahrscheinlich ein Lied davon singen können.
1: Ja, das ist ja der, der Klassiker, alles to go, alles äh, ja. im, im Run und trotzdem so der der Klassiker, also meine Tage könnten 28 Stunden haben. Also Und es gab ja mal so absurde Empfehlungen, ich glaube so 90er oder 2000er, so also aus Amerika nach dem Motto, stehen sie halt einfach zwei Stunden früher auf. Ne? Also was was ein Irrsinn? Ja. Gerade ähm, wenn
0: wenn wir wissen, dass dass wir Schlaf brauchen, um auch wieder eine Stressantwort ähm, zu kompensieren und zu regenerieren. Das ist immer
1: wieder beim Swasta. Genau
0: und auch den Bogen wieder zu schließen. Also eine Stressantwort ist per se erstmal gar nicht verkehrt. Hm. Wir müssen nur nachher wieder in die Entspannung in die kommen. Die
1: Regulation. Ja. Genau. Deshalb haben ja viele Blutwerte oder Adrenalinwerte, Noradrenalinwerte jenseits von gut und böse. Also wirklich auf, auf Kriegerniveau. Cortisol. Ja. Cortisol ja. ähm, auch, wo man wirklich sagen kann: Durchschnittsbürger haben dieselben Blutwerte wie Jetpiloten in einer Kampfsituation. Ja, und da geht es vielleicht nur in der Weihnachtszeit ums Einkaufen, ja. da muss man nochmal in die Gesichter ja. gucken.
0: Und das ist genau der Punkt. Also mir fällt dazu gerade noch was eigentlich sehr, sehr Erschreckendes ein. Die haben mal in Kitas geguckt. Also Kinder, die mit wenigen Monaten oder um ein hm. Jahr dann schon in, in Kindertagesstätten kamen. Und die Studie war in Schweden, ähm, wo eigentlich die die Ratio Erzieher ähm,
1: ja, das Kinder Land der gar nicht schlecht ist.
0: Ja. ja genau. Und diese Kinder waren kurz vor Burnout. Die hatten Stresslevel im Blut wie ein Manager. Das ist Wahnsinn, was wir tun. Ja, in der Schule geht es dann gerade weiter. Aber
1: ja, ja da das setzt jetzt, sich äh, ja fort. Ja, genau. Also das man von oben wieder betrachtet, wenn wir von unserer Radio wieder empor gehen, ist es ja so pervers. Das klingt in sich schlüssig, weil natürlich hat dann alles Stress. Ne? Das fängt ja in ja der Kita schon ja, an. Genau. Wenn einer dabei ist, der sich zwei Wochen früher dreht, wie also deiner oh, dreht ja. sich noch nicht. Lass ja. ihn mal untersuchen. Vielleicht ja. ist da was. Ja. Also völlig. Und ähm, das ist einfach auch diese, diese Komprimierung der Zeit, ja in allem. Also bei einer Lebenserwartung, die so, so groß ist wie noch nie, ne, 80 plus, ähm, wird alles total komprimiert und man braucht jetzt eine Entscheidung und jetzt und jetzt und jetzt. Und mit 17 musst du schon wissen, was du werden willst und dann, was, denn, was ist ein Irrsinn? Also es macht halt auch an vielen Stellen überhaupt keinen Sinn.
0: Wir haben einfach die Gelassenheit verloren und ich finde, wir haben auch ganz oft verloren, ähm, ja, denn das Ziel, für was machen wir das eigentlich? Ja? also Warum? Was ist das Ziel dahinter? Das ist aus dem Blick verloren. Ja? Das hatte Sinn gemacht, nach dem Zweiten Weltkrieg was aufzubauen, ja. Wohlstand aufzubauen. Aber jetzt haben wir irgendwie nur noch Wachstum im Blick und wissen aber eigentlich gar nicht mehr, wohin wir wirklich wachsen wollen.
1: Ist auch wieder das Thema Swasta, Sinnhaftigkeit. Ähm, ja. Und das betrifft ja ganz viele Menschen, dass sie nicht wissen, für was. Ja. Also warum? Man, man, man rennt rum, weil das sind ja auch so die Themen, hat man glaube ich auch schon mal, oder das sage ich auch immer mal in, in Vorträgen, ganz oft das reiste Land der Welt mit ähm, Deutschland, hat aber auch in der Spitze mit weltweit die meisten Angststörungen. Also Angst vor was? ja Also ganz ganz pragmatisch. Ähm, und dann häufig definiert sich das ja über Wohlstand oder ähm, Geld oder auch Leute in den Ausbildungen. Oh, dann muss ich vielleicht meinen mein Job wechseln oder dann habe ich vielleicht weniger Geld. Und dann sage ich, klar, du hast weniger Geld, aber das Schlimmste, was dir passieren kann, du machst das, was du mit Leidenschaft machst den Rest deines Lebens. Also da verschiebt sich vielleicht auch ein bisschen und dann rennen Leute irgendwas hinterher ja. und merken, jetzt bei uns in Frankfurt knallt gerade, tausende von Banker werden entlassen und da sind ganz viele dann auch dabei, die sagen, ey, what the fuck, für was eigentlich? Du rennst du ja. hier jahrzehntelang, jahrelang. Rennst du dir hier einen ab für vermeintliche Insignien der Macht, Tankkarten, Firmenwagen, Senator-Loungekarten, um dann von Netz auf Gleich das Gefühl vermittelt zu bekommen? Auf Wiedersehen, sie braucht hier keinen Mensch mehr.
0: Ja. Du kletterst mit viel Anstrengung die Leiter hoch und merkst dann, oh, sie steht aber im falschen Haus. Ne? Das ist das schöne Beispiel.
1: Feststellung? Reaktion. Was macht man denn jetzt damit? Ja,
0: Und Feststellung, Reaktion, das ist eben auch was ganz Wichtiges. Das ist vielleicht der allererste Schritt, wenn wir wahrgenommen haben, dass mhm. wir gestresst sind. Ähm, Erstmal hinzugucken, macht es gerade überhaupt Sinn, mich zu stressen? Ja, Also wirklich das Gehirn wieder einzuschalten, mhm. anstatt einfach in der Routine drin zu bleiben. Bleiben wir gerade mal bei der Vorweihnachtszeit. Ja? Ja. Ähm, warum mache ich das? Und ist es das wert, dass ich dermaßen gestresst bin, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja, was, was ist denn die Angst, die dahinter steckt? Und meistens kann man dann eigentlich ganz schnell über sich selbst lachen, wenn man die nötige Ruhe noch hat in sich, das ja. zu erkennen. Ja, also das ist ja das Problem, wenn wir richtig tief drinstecken, dann können wir oft das auch überhaupt nicht mehr wahrnehmen.
1: Auch im positiven Sinn, bei aller Feiern des das inneren Göttlichen, auch im positiven Sinn, einen Schritt zurückzutreten. Und ich sage mal an Leuten immer, also wir sind jetzt, hier am Tisch ist jetzt keiner Herzchirurg. Wenn man am offenen Herzen operiert, ist schwierig zu sagen, ich mache jetzt mal zehn Minuten Pause. Aber im, im Regelfall ähm, gibt es so eine Anekdote mit ähm, Papst Johannes dem 23., ähm, wo er dann auch, äh, kam ein junger Bischof und sagt, oh, seitdem er Bischof ist, kann er nicht mehr schlafen und die, die, die Würde des Amtes drückt ihn. Wo er sagt, naja, mein Sohn, als ich zum Papst gewählt wurde, hatte ich das auch und da ist mir im Traum, ein Engel erschien, dem er sagte, Giovanni, nämlich nicht so wichtig. Seit der Zeit kann ich wieder super schlafen. Also das sind immer auch so ja. Aspekte, wo man sagt, das ey. Das ist eine
0: schöne Anekdote.
1: Ja, also wenn man sich mal, also wenn ich auch sage, einfach mal als, als Beispiel, mal eine Prioritätenliste zu machen, was muss heute wirklich lebensnotwendig abgearbeitet werden, weil sonst die Welt untergeht. Und dann ist schwer und Bierdeckel ist noch zu groß. Weil was ist wirklich relevant, jetzt sofort auf den Schlag getan zu werden. Aber dann ist oft das Argument, ja, man steckt ja in einem gesamten System. Also dann hockst du in einem Büro oder hier Handy-Gurke, ja. diese blauen WhatsApp-Stasi-Haken, ja, wo du siehst, oh, er also, hat es gelesen,
0: oder nicht. aber nicht geantwortet oder
1: nicht gelesen. Warum hat er gelesen und antwortet nicht?
0: Das kann man einstellen, nur so als Tipp. Ja, ja.
1: Warum hat das nicht gelesen? Und ähm, zwei Minuten später. Nicht schon geantwortet. Oder Leute melden sich sonntags oder samstags für einen, für einen Kochkurs an und fragen, kommt sonntags eine Mail? Ich habe mich doch angemeldet für einen Kochkurs. Ja klar, aber es ist Wochenende. Also ich meine, der Kurs findet in drei Monaten statt. Aber da, dann
0: Aber da darf jeder, glaube ich, für sich entscheiden. Also das habe ich auch gelernt. Das geht da nicht. Das habe ich einfach auch lernen müssen, weil ich tatsächlich ja. oft das einfach nicht kann mit den Kindern. Also ich bin einfach ja. nicht da, es geht nicht. Und es dann geht's und dann merkt man, aha, da passiert auch nichts Schlimmes. Ja, also wunderbar, dann kann ich das auch mal, wenn einfach Sonntag ist. So. Da ist
1: man wieder bei der, ähm, bei der Resilienz. Ja. Also auch das zu trainieren ja. und einfach zu sagen, was macht es mit mir, wenn ich jetzt fünf Minuten nicht auf die ja. Mail antworte. Der also erste reinspüren.
0: genau. Der erste Schritt ist immer erstmal spüren, erstmal hingucken ja. und dir dann ja. überhaupt bewusst werden, was da
1: passiert. Weil natürlich ist die Zeit so, wie sie ist und wenn ja. man in einem Büro sitzt und dann kommen da die Mails und da die Mails und viele sagen ja auch, ich ja. komme gar nicht mehr zum Arbeiten, wirklich, ja. weil ich erstmal am Abarbeiten bin und wenn ich denke, ich habe Luft, habe ich die nächsten 15 oder 20. Ja. Auch so dieses Gefühl, was viele haben, immer zu spät dran zu sein.
0: Da darf man dann manchmal, glaube ich, auch einfach... Ähm auch, da muss man aber auch erstmal Luft holen und sich zurücklehnen. Aber viele dieser Mails und viele dieser Probleme, wenn man die mal wirklich ein paar Tage einfach liegen lässt, wenn man die priorisier ja. äh, priorisiert, die verschwinden. Die Probleme sind nachher gar nicht ja. mehr da. Wie war der Spruch? Ähm, viele Probleme lösen sich von ganz alleine, man darf sie nur nicht dabei stören. Also ja, genau. genau. Also und So ist es tatsächlich. Ein ja.
1: Musterbeispiel für dieses Thema ist ja unser Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl gewesen, der einfach strategisch einfach Dinge einfach ausgesessen ja. hat. Und man wird echt feststellen, viele Dinge sind dann oft gar nicht so relevant. Ja, genau. Oder genau. wenn Leute ja. sagen, ja, sie müssen und der Termin ja. und auf einmal sagt mich ich kann heute nicht, ja, kein Problem, dann kommen sie halt morgen. Also dieses genau. auch so dieses Gefühl, getrieben zu sein und ich muss und ja. einfach mal auch wenn es natürlich anstrengend, Aber das ist ja Übung.
0: Das ist Übung und das ist auch ähm, natürlich damit verbunden, in was für einem Grundzustand du dich gerade mhm. befindest. Also wenn du Schlafmangel hast und sowieso schon voll in der Spirale drin steckst, dann wird dir das vermutlich nicht gelingen. Ja, also dann musst du erstmal wieder in diese, in diese Ruhe kommen, mhm. ausreichend Schlaf zu haben. Also das kennt bestimmt jeder, wenn man müde ist, dann stressen einen Dinge, ähm, die sonst nicht mal... Für einen, für einen Wimpernschlag reichen würden, weil sie so irrelevant sind. Aber
1: also, mit Kleinkindern ja. nach 10, ja. 12 ja. schlaflosen ja. Nächten bist du am Stock.
0: Mehrere Jahre. Oder, ja, ja, das genau. ist ja
1: crazy, was ja. das.
0: Dann stört dich alles, Also wenn du entsprechend ah. so, so, drauf bist, Also dann stört der Löffel, der nicht in der Spülmaschine ja. ist. Und das ist natürlich ja was, wenn du ausgeruht bist, das ist das ein Witz, also, Da liegen die Nerven rein. blank. Ja, ganz genau. Und da kommen wir natürlich jetzt auch wieder, kommt der Ayurveda hier wunderbar ins Spiel. Um, weil wo setze ich denn an, ja, wenn ich merke, irgendwie, ja, ich bin aber drin in der Spirale ja. und ich komme gerade nicht raus. Ja. Und das ist das Schöne, dass man erstmal mit dem Ayurveda auch Werkzeuge wieder in der Hand hat, zu erkennen, was bin ich denn überhaupt für ein Typ, für ja. ein Stresstyp, ja. wie reagiere ich auf Stress und entsprechend auch mit ganz banalen körperlichen Dingen zu beginnen, also gar nicht zu versuchen, in eine Meditation zu gehen, wenn äh, du gestresst bist, also das, das schafft fast niemand, ja,
1: genau, Sondern, yeah, die Scheißmeditation. Ja, ja, genau. das geht mir jetzt voll auf den ja, also Sack ich hier.
0: erinnere mich an einige ähm, Yoga-Endentspannungen, in denen ich Einkaufslisten für die nächsten fünf Monate gemacht habe, genau, hab wo ist und, denn jetzt die Entspannung, äh, genau, ja, ganz genau, und da brauchst halt dann einfach andere Tools, also, können wir ja mal kurz hingucken, wie reagieren denn die verschiedenen Typen überhaupt auf Stress? Ja. Also der Wartertyp ist so der bekannteste Stresstyp, würde ich sagen. Na gut, also bei dem merkt man es am schnellsten einfach. Ja,
1: das ist dann so ein bisschen kopflos, konfuzius. Genau,
0: ja. die nehmen sich halt oft einfach zu viel vor und verlieren mm. dann den Überblick und verzetteln sich. Und wenn das dann tatsächlich zu viel wird, rutschen die auch gerne eben in die Schlafprobleme rein mm. und ins Gedankenkreisen. Ähm, Angst ist hier dann auch ein mhm. Thema, ja, also das rutscht dann ganz schnell in diese Richtung mhm. ab. Der Pitter-Typ, wo wir zu viel Feuer haben, der macht erstmal eher noch mehr und will noch perfektionistischer werden mhm. und sich noch besser organisieren. Und wenn der das dann aber trotzdem nicht mehr in den Griff kriegt, dann haben wir hier das typische Burnout, ja, also der. Feuer, wo viel Feuer ist, verbrennt genau, eben dann Gerne auch schnell.
1: mit kolorischen Anfällen auch. Ja, ja
0: genau, der geht dann auch schnell mal in die Aggression. Ja. Und körperlich hätten wir hier natürlich dann die üblichen Geschichten, Bluthochdruck, ähm, Sodbrennen, ähm, blutige Hautthemen. Durchfälle, genau, Hautthemen, ja. ganz wichtig, genau, die Hautthemen. Und ein Kaffertyp, das ist, sind ja meistens Menschen, die nicht Nein sagen können, also die einfach ja. für alle da sind, so typische ähm, Muttertyp, wenn wir ja, jetzt die ja. Frauen uns angucken. Ähm, die sind ja generell schon sehr schwer und und uh, strukturiert. Ja, Kaffer mhm. ist ja das Dosha, was, was Struktur ähm, hält. Und die fallen dann natürlich immer mehr noch in, in Strukturen und verfestigen ihre Routinen dann gerne schnell mal oder kommen sogar dann in die in die völlige Antriebslosigkeit. Mhm. Also wenn das zu ja. so viel wird, rutschen die eher mal ja. in eine Depression und die kommen sich dann auch nicht stark mehr hoch. Ja, genau. Und da kann ich jetzt sehen, da braucht jeder was anderes, um ja. da auch wieder rauszukommen. Ja, wenn wir jetzt beim Kaffer gleich wieder bleiben, der muss in die Bewegung, der muss wirklich in die ja. körperliche Bewegung, nicht in die Meditation jetzt per se. Ja, also das wäre noch mehr Ruhe. Der braucht Hitze, der braucht ein bisschen Wärme, ja. der ja, braucht in der Richtung was.
1: Und das ist auch ein schönes Beispiel, da ist mir wieder, in, auch wenn das natürlich, auch wenn wir ja auch interdisziplinär zusammenarbeiten, aber an der Stelle wird ja auch wieder schön, die Sinnlosigkeit von manch anderen Therapien. Klar, es gibt unterschiedliche Typen, aber es gibt nur ein Medikament im Prinzip für alle, losgelöst, ja. ob Mann, Frau. Also die persönliche individuelle Situation spielt ja null eine Rolle, ja, ähm, sondern es gibt gewisse Präparate, die geben, die werden halt für alle verabreicht, so. Was aber an der Stelle therapeutisch Ayurveda völlig sinnlos ist, weil man immer schauen muss, eben Gut. welcher Typ.
0: Wir schreiben halt andere Diagnosen drüber, ja. Also der eine hat dann halt das Sodbrennen ähm, oder die Gastritis, mhm. ja, und der nächste hat halt die Depression und der andere die ja. Angststörung. Ähm, und behandeln die dann schon gezielt, aber wir gucken halt nicht nach der Ursache. Wir behandeln nicht den mhm. Menschen, leider immer noch nicht oder zu selten. Wobei man ja leider auch sagen muss, wenn man eben den Zug verpasst und rutscht ganz tief in diese Spirale, mhm. dann braucht man manchmal auch wirklich erst so einen Deckel da drauf. Ja. Also um um erstmal Zeit zu gewinnen, das andere überhaupt anzusetzen. Das Problem sehe ich halt, dass das viele dann nicht mehr tun, weil die Symptome ja kontrolliert sind zum gewissen Grad.
1: Vermeintlich. Ja.
0: genau, vermeintlich. Und nur die Symptome.
1: Aber da hilft ja auch, das, das was da, ne? da hat es ja, ja auch äh, mit deinem Podcast, da haben wir auch schon drüber ja. gesprochen. Das Schöne ist von den zehn Aspekten im positiven Sinn. Ich muss ja nicht alle zehn machen, sondern wenn ich ja. mir einen ja. rausgreife, ja. Ja. Genau. es ist ja auch ein positiver Dominoeffekt. Also wenn ich mit ja. der Atmung beginne, stößt es ja auch ganz viele andere Dinge an. Ja. Fange ich mit der Ernährung an oder mit der Bewegung, weil genauso wie im umgekehrten Falle, wie du ja auch sagst, alles beeinträchtigt ist, weil im seltensten Fall ist einer total gestresst, schläft aber gut, ist völlig erfüllt in seinem Leben mit seiner Beziehung, meditiert. Das und wäre dann
0: euch Stress, das ist dann kein negativer Stress in dem Sinne. Ja, ja. Der hat dann seine Entspannung, wenn er das so hat, ja, aber der hat dann auch kein Stressproblem.
1: Genau. Also, ja. so. also das ist, um, ja. wir haben ja auch viel, ich habe ja auch um, viel, aber in neun von zehn Fällen habe ich das Ding ganz gut um, im Griff. Einmal halt nicht, aber gut, das ist, uh, das gehört dann ähm, auch mal dazu, deshalb, wo ich ja sage, viele Dinge die, die stressen sich ja nicht, nicht in äh, Anführungszeichen, ja. weil ich mir zum Beispiel nie die Sinnfrage stelle, mir denke ich, ja, warum mache ich das überhaupt?
0: Und da sind wir wieder beim Swasta, hm. das ist ja eine ganz, ganz wichtige Frage, diese Sinnfrage. Also wenn du für Total. was brennst, dann gehst du brennst natürlich du auch aus. mal. Ja, genau. Ja, ja, ja also richtig. Dann,
1: ja, dann, das ist ja im positiven Sinn. Für was brennen heißt denn, heißt denn nicht, ähm, sich dabei zu verbrennen. Ja. Weil was, also was mir immer ganz gut hilft, auch so, so sehr ich mein Thema liebe, auch mal ein Stück rauszugehen. Und auch mit den Podcasts, wenn mal eine Lücke zwischendrin ist, da ja. also habe ich jetzt ja. kein Heulen am Telefon, der sagt, oh, da habe ich aber keinen Podcast. Das sag, also auch ich kann positiv sagen, wenn ich keinen Podcast ja. mache, wird es den Lauf der Dinge nicht beeinflussen.
0: Vor allem kannst du ja auch du nur geben, wenn du selbst genau. genug hast. Also wenn deine Kanne voll ist, kannst du ausschenken. Und so geht es mir ja auch. Ja, genau. also Wenn ich eben merke, Jetzt ist zu viel, dann muss ich mich zurücknehmen, weil sonst wird natürlich auch das, was ich tue, von der Qualität schlechter. Und siehe da, das ist ja so der Irrglaube, ja. gerade wenn wir gestresst sind, haben wir ja das Gefühl, wir müssen noch mehr und noch schneller ja. arbeiten, weil sonst wären wir ja nie fertig. Nee, wenn wir uns rausnehmen und wenn es nur eine kurze paar Minuten Pause ist, bist du danach zehnmal so effektiv. Und komischerweise scheint genau. die Zeit dann auch wieder langsamer zu laufen.
1: Deshalb an der Stelle nicht böse sein, wenn zwischendrin mal eine Lücke ist, ist es nicht böse ja. gemeint, sondern es geht einfach nur darum, dass man ein bisschen Input hat. Und das ist der ja Weg, wenn man sich mal zwei Minuten rausnimmt oder einmal um ja. Block läuft oder auch in einer Beziehung, wenn es knallt, ja. nicht drauf reagieren und sagen, du gehst nach rechts, ich gehe nach links, wir gehen einmal um Block. Weil nur dann hast du ja auch klare Gedanken. Ja, und auch dann du, genau,
0: dann kannst du dein Frontalhirn wieder mit an Bord nehmen. Ja, ja.
1: weil sonst hast du nur Reptiliengehirn ja, genau. ne, und das clasht dann ja. und dann kommt gar nichts Gescheites bei rum. So ist es. Deshalb lieber ja. mal wieder in Ruhe durchatmen und noch ein ähm, kurzer Schwenk ähm, zur Ernährung. Und da hilft ja dann auch ganz stark water -reduzierende Sachen ja. und deshalb ist mehr beim Fett. Und ja. man ist bei erdigen Sachen und man ist auch mal bei bei Sahne ja. und bei so Dingen, ne, Frau Doktor, man darf das schon.
0: Absolut, ja. Also ich esse das auch selber sehr gerne <lacht> Und ich höre eben, habe ich ja schon oft gesagt, ganz oft dann von Patienten, Ach, ich habe doch gewusst, ich mag das. Ich habe es nur die ganze Zeit mhm. nicht gegessen, weil es so ungesund ist. Ja, ich sehe inzwischen tatsächlich auch ein Problem mit unseren Milchprodukten und diesen Dingen. Das liegt mhm. aber, aber das nicht an. genau, Es liegt nicht an der Nahrung selbst, das liegt an der Herstellung und ja. An, ja, an der Menge. Um, ich werde da auch oft. Äh, ich habe eine Bekannte, die das dann oft so ein bisschen kritisiert, weil ich ganz viel immer erstmal auf Vata-Behandlung schiebe, mhm. auch wenn vielleicht die Typen nicht per se oder die Menschen, die zu mir kommen, nicht per se Vata-Dosha mhm. sind, aber ja. ich sehe bei uns ganz, ganz häufig, dass Vata aus der Balance ist, weil wir ja. einfach in einer Vata-Gesellschaft leben.
1: Ja, deshalb ist auch mein Mantra dran, den Ausbildung, da quäle ich die immer mit. Sage, wenn ja. er aufwacht und bis er nach oder fällt aus dem Bett und ja. bis ihr unten aufgeschlagen seid, müssen im Prinzip auch ernährungsmäßig die Dinge kommen, dass man sagt, warm,
0: ja.
1: regelmäßig, leicht verdaubar, sechs Geschmäcker. So. Weil allein, das ist das Banale mit dem Thema das warme Wasser. Was soll denn warmes Wasser bewirken? Aber warmes Wasser allein ist ja schon mal ganz stark waterregulativ, ja. weil es warm, schwer und feucht ist. Ja.
0: Dann hast du noch eine Ölmassage, die kannst du ja ganz kurz gestalten und kriegst den besser als gar nicht. Und dann.
1: Deshalb ist ja dieses abgekochte warme Wasser. Also diese 10 Minuten gekochtes warmes Wasser, super, um water zu regulieren. Bei Nackenverspannung alles, was damit zu tun hat. Ja, Wo man immer denkt, hä, was wollt ihr Maya wieder mit dem warmen Wasser? Aber energetisch ist ja nur, genau, wie wir. Wir sind ja 80 Prozent nur Wasser. Aber es funktioniert. Also jetzt ganz praktisch bei dem bei dem Stress, also, so, wenn ihr im weihnachtseinkaufs fight und Flight-Modus seid, hinterher was schön erden, das macht einen kleinen Abschwenker, ähm, an, an, kleinen Stand, mal bisschen.
0: Was warmes Trinken, Tasse Tee, einfach mal eine Pause machen, warme Badewanne genau. abends.
1: Perfekt, kleine Ölung hinterher, eine warme Suppe oder auch mal ein paar geile Nudeln mit einem schönen Pesto. Auch das ist an der Stelle schön Schlaggie noch oben drauf. Oder die ja. Golden Milk. Ja, lecker. Das ist ja auch, ist ja auch an der ja. Stelle.
0: Geht übrigens auch mit Pflanzenmilch.
1: Genau, das ist immer eine häufige Frage. Ja. Ähm, Geht es auch mit Pflanzenmilch? Ähm, klar, also bei die, diesem warmen, süßen, erdenden Effekt hat ja auch Pflanzenmilch. Das Therapeutische ist wahrscheinlich, dass dieses Kuhmilch Eiweiß ja. näher am Körper Eiweiß ist. So, aber das ist ja schon Feintuning. Ganz pragmatisch funktioniert auch mit Mandel, Hafer, Dinkel, was auch immer. Jawohl. Warm, süß, erdend. Ja. Ölig. Und ölig. Ja. Also kein. Auch
0: im Außen, nicht nur im Essen. <lacht>
1: ja, also ist ja derselbe Effekt. Ja, ne? genau. Also schöne schöne Ölung. Also ist ja auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja. Ne? So ein bisschen so Anti-Stress-Paket ne? mit einem schönen Tee und einem schönen Öl dazu. Genau. Das. Ähm, entspannt uns alle und nicht verzagen, weil Rückfall ist der Normalfall. Ja?
0: Richtig. Ich habe es in dem in einem Podcast ähm, auch schon gesagt, aber dein bestes Weihnachtsgeschenk für deine Familie ist wahrscheinlich, dass du selbst einfach entspannt bist, dass die Stimmung stimmt.
1: Ja, sonst hat man nur gestresste Seelen ja. am Weihnachtstisch. Also Fest der Liebe. Fest der Liebe, da haben wir doch auch ein schönes, schönes Abschlusswort, dass du jetzt entspannt nach Heidelberg genau. kommst, sonst hast du dann auch wieder
0: Stress. Auch wieder Stress. Nein, also das mache ich mir nicht mehr und. Ja, funktioniert meistens ganz gut.
1: Ja, also es ist ja immer mal, also das ist auch, das, dass Leute da draußen denken nach dem Motto, auch die Frage ist doch noch was Normales, also natürlich ist man mal gestresst. Ja. Also, Klar ja, ist
0: man mal gestresst, aber ich schaffe es auch immer öfter, und das ist Training, wie du auch gesagt hast, in den Situationen mir dann zu überlegen, ja, kann ich jetzt was ändern, wenn ich mich stress und im Stau auf der Autobahn stehe? Davon wird es nicht schneller. Davon komme ich weder schneller an, genau. noch hat irgendjemand was davon. Also ist so. Und ich kam sogar mal zwei Stunden zu spät zu einem Bewerbungsgespräch, was mir wichtig war, weil ich im Stau stand, Handy gab es damals so noch nicht, habe ich mich gestresst. Ich habe damals Gott sei Dank irgendwie schon den Impuls gehabt, zu sagen, es nützt mir jetzt auch nichts. Es nützt nichts. Ich ja. kann jetzt nichts ändern, ich komme da an. Und siehe da, das Erste, was gefragt wurde, ach du lieber Himmel, haben Sie denn jetzt schon was gegessen? Möchten Sie erstmal in die Cafeteria? Und ja. ich habe den Job bekommen. Ja, und ich glaube, wenn ich total gestresst da eingelaufen wäre, das nützt nichts. Es, man darf sich wirklich auch immer erstmal ganz pragmatisch fragen, nützt es mir gerade was? Ja, und
1: ganz viele Szenarien, die man im Kopf hat, treten wahrscheinlich ja. hinterher dann sowieso ja. nicht ein. Ja.
0: Und es, die Na? sind ja auch nicht lebensbedrohlich. Also Da sind wir ja wieder beim Säbelzahntiger.
1: Genau. Na, also wenn man im Stau steht, beißt mir jetzt keiner an den Nacken. Nein, Na, also <lacht> normalerweise nicht. Normalerweise nicht. Ähm, wenn man jetzt keine Vampire transportiert, im Regelfall, dass man sich einfach mal nicht dann fragt, was passiert.
0: Dann nutzt lieber die Zeit.
1: Dann nutzt lieber die Zeit zum Beispiel, um schöne Podcasts genau. zu hören, um sich zu entspannen und zu entstressen. Petra, vielen Dank. Ich danke dir für die Zeit. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann wieder auch Petras Podcast. Ne? Dann Sehr gerne. kommt ja ihr auch zweimal da? im Monat. Ne?
0: Also so ungefähr genau. Jetzt ungefähr genau. Mal noch ja. Also Genau das Thema wieder. Ja. Ja, also ich versuche auch da den Stress rauszunehmen, indem ich das regelmäßig mache. Mhm. Weil je mehr Strukturen wir da oder Routinen wir haben, umso weniger braucht unser Gehirn sich anstrengen, spart Energie. Ja. Aber wenn das mal nicht passt, wenn es mal nichts gibt, dann gibt es auch bei mir nicht zweimal im Monat einen Podcast. Ja. Ihr werdet es merken.
1: Ja, da haben wir noch einen schönen Jahresabschluss. Genau. Weihnachten, Anti-Stress. Ähm, ja, ihr Lieben, kommt. Gut um, ins neue Jahr, ganz schönes entspanntes Weihnachtsfest und im neuen Jahr um, zum Auftakt. Wir wollten ja mal über Heilung ja. reden. Ne? Ja. Können wir ja mal machen, um heil ins neue Jahr vielleicht ja. zu wir gehen. Können wir mal gucken.
0: Anfang Januar.
1: Anfang Januar ganz entspannt.
0: Oh, Mitte Januar, weil genau, ich bin nämlich dann noch im Urlaub. <lacht> ja, um, ich auch. Entspannen.
1: <lacht> genau, es sind auch ein paar Tage im Urlaub. Also ihr Lieben, bleibt dran, ihr werdet auf jeden Fall was von uns hören, in der einen oder anderen Form, ich glaube im nächsten Jahr auch mal live, ja? das ja. muss dann auch mal hinkriegen, mal Workshops ähm, zusammen zu machen ja. und dann entweder hier in der Kochschule oder ähm, im Forsthaus, also dass ihr auch mal die Chance habt, live dabei zu sein oder hier mit uns am Tisch in der Kochschule zu sitzen. Genau. In diesem Sinne, alles Liebe, bis bald, ciao, ciao.